0: Racht und Elend. Der Podcast übers Metaverse aus dem Metaverse. Es ist wieder soweit. Metaverse for Beginners. Und die, die uns schon mal gehört haben, wissen, das ist unser Kurzformat. Wir versuchen immer so bei zwölf Minuten rauszukommen. Und in diesen zwölf Minuten kurz und knackig... Einen der wichtigen Grundbegriffe oder Buzzwords des Metaverse und des Web 3.0 zu erklären. Wir sind noch ganz bei den Grundlagen. In der heutigen Folge geht es um etwas, wo vielleicht viele Leute sagen, das braucht man nicht mehr zu erklären. Wir wollen aber chronologisch ja ein kleines Lexika, Lexikon aufbauen und deswegen gehört es dazu. Und heute machen wir es mal so, dass... Mein wie immer notwendiger Erklärbärpartner Dominik sagt, um welchen Begriff es geht. Was machen wir heute, Dominik?
1: Hallo erstmal, wir sprechen heute über den Avatar.
0: Den Film? Nee,
1: den Begriff im Zusammenhang
0: mit dem Web 3. Okay, weil ich, ich habe den Film nämlich noch nie gesehen, da wäre ich raus gewesen.
1: Oh. Das ist ja fast ein Grund, diese Stelle rauszuschneiden. Wer hat denn Avatar bitte noch nicht gesehen? Ich,
0: ich habe aber auch noch okay. nie Herr der Ringe gesehen. Ich habe noch keinen Harry Potter gesehen. Und ich bin froh, dass ich mir Ready Player One angeguckt habe, weil ich da jetzt zumindest mitreden kann. Aber Avatar habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe aber geguckt was es, wo es herkommt und ich scheiße dann direkt am Anfang klug. Avatar bedeutet der Niedergang, aber nicht Niedergang im Sinne von kaputt gehen, sondern eine Gottheit, die sich sozusagen auf die Erde begibt. Das ist mal schon mal die, die sprachliche Erklärung. Aber die hilft uns ja nicht weiter. Deswegen geht es wieder heute darum, dass du in möglichst wenigen Worten und möglichst kurzer Zeit 60 Sekunden, 120 Wörter, unseren Hörerinnen und Hörern Avatar erklärst.
1: Avatar ist sehr einfach und sehr schnell zu erklären. Es handelt sich bei dem Avatar um eine virtuelle Figur, die in der Regel uns als Person widerspiegelt. Das muss aber so nicht sein. Es kann auch losgelöst davon sein, auch wenn wir den Avatar oft nachempfinden nach unserem eigenen Erscheinungsbild. Und wofür ist der da? Am Ende ist der dafür da, damit wir uns durch eine virtuelle, dreidimensionale Umgebung bewegen können. Was ist der Avatar? Cool.
0: Ja, okay. Ich würde jetzt die große Lobhudelei mir sparen, weil es wirklich ein, ein, ein einfacher Begriff ist. Aber heute reden wir deswegen, glaube ich, ein bisschen mehr über Avatare im Web 3.0 und im Metaverse, weil das ist ja Richtig. eigentlich unser Thema. Deswegen, für mich ist einem Avatar ja eigentlich das Schöne, dass ich mich so bauen kann, wie ich vielleicht gerne wäre oder wie ich äh, glaube zu sein. Gibt es darüber so eine Erhebung, ob die Leute den Avatar eigentlich häufiger so bauen, wie sie tatsächlich sind oder ob sie sich völlige Fantasiefiguren einfallen
1: lassen? Das ist schwierig, diesbezüglich Daten zu erheben, weil es noch nicht einen einheitlichen Avatar für das Metaverse oder das Web3 gibt. Also, du kannst in sehr, sehr vielen Rollenspielen oder Computerspielen, ähm, die bereits natürlich unterschiedliche Figuren erstellen. Das muss ja nicht immer unbedingt ein Mensch sein, das kann auch irgendein Katzen-Mensch-Hybrid sein. Auf sowas stehe ich ja total, wenn man sowas in so Rollenspielen machen kann. Wenn man das alles zusammenfassen würde, dann könnte man das erheben. Ich glaube. Darüber gibt es aber derzeit keine Statistiken. Und wenn doch, gerne berichtigen, gerne uns auf Instagram zuschicken. Dann nehme ich das beim nächsten Mal mit auf. Aber das ist vielleicht ein anderer ganz wichtiger Punkt, über den wir mal kurz sprechen sollten. Und zwar über den einheitlichen Avatar im Web3. Du bist bestimmt davon ausgegangen, dass du dir für das Metaverse einen Avatar erstellst und dann den für das gesamte Metaverse nutzen kannst? Also in unseren allerersten Gesprächen,
0: als du in, bei mir die Begeisterung für dieses Thema entfacht hast, habe ich damals behalten, war so einer der ersten Punkte, die ich für mich äh, abgespeichert hatte als, ja, das ist auf jeden Fall mal eine Entwicklung und Verbesserung, dass man sich mit ein und demselben Avatar durch die verschiedenen Metaversen bewegen kann. Wir hatten in der anderen Folge mal das Beispiel, so wie in den Schengen-Ländern, also wo keine Grenzkontrollen und ich mit dem Auto rüberfahre und alles, was im Auto drin ist, fährt mit meinem Avatar ins andere Metaverse. Das hatte ich mal so verstanden. Deine Frage klingt aber so, dass ich es falsch verstanden habe.
1: Nee, du hast es richtig verstanden. Es ist der Anspruch. Nur man muss ehrlicherweise sagen, heute ist das noch nicht überall gegeben. Es gibt noch ein paar technische Schwierigkeiten, durch die das nicht ganz möglich ist. Der Fachbegriff dafür heißt übrigens Interoperabilität und bedeutet im Grunde, dass man halt genau das machen kann, also von mit ein und derselben Figur oder demselben Avatar von einer Welt in die andere Welt reingehen. Warum das genau nicht so richtig geht, das ist vor allem, wie gesagt, ein technisches Problem, dauert etwas länger zu erklären soll aber auch gar nicht heute das Thema sein. Wichtig ist, es gibt eine Plattform, die ziemlich genauso heißt wie den Film, den du am Anfang eben einmal angesprochen hattest. Die heißt Ready Player Me. Und auf dieser Plattform kann man sich ein gutes Bild davon machen, wie ein interoperabler Avatar funktioniert. Also man kann dort innerhalb von fünf Sekunden, wenn man ein Selfie von sich hochlädt, tatsächlich einen Avatar erstellen, der ziemlich gleich nach diesem Selfie kommt. Also von einem selber. Man kann natürlich auch ein Selfie von jemand anderem hochladen. Und mit diesem Avatar ist es dann möglich, bereits über 120 unterschiedliche Metaversen zu betreten. Packen wir mal in die Show Notes noch ein, damit man das nachvollziehen kann, wo man
0: das macht. Würde ich sogar dann selber mal machen, weil ich habe ja immer noch keinen Avatar. Ich, ich scheue mich ja noch vor meiner metaverse Premiere. Und wir haben ja mal in der vorletzten Folge Metaverse for Runaways, also die Kaufempfehlung, nein, Kaufempfehlung, aber einen Tipp für die Brille gegeben. Ich habe Geburtstag bald und den ignoriere ich zwar, aber ich habe mir überlegt, ob ich mir eine Brille schenken lasse und dann mit dir gemeinsam durchs Metaverse crawle. Oh, ähm, das wäre so lustig. Das wäre lustig. Das machen wir. Das werden wir machen. Und vielleicht zeitgleich dann wenn wir anfangen, unseren Podcast auch in Bilder zu fassen und ich dann mit Wims, so liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst nicht, was Wims ist, das haben wir schon zweimal erklärt, hört bitte einfach mal die anderen Folgen an und ich mit Wims hier sitze und ähm, du mir erklärst, was ich denn jetzt sinnvollerweise dort machen
1: soll. Ist aber ein sehr gutes Beispiel, weil man den Avatar, den man in Ready Player Me erstellt, auch für die VR-Brille nutzen kann. Also den Avatar erstellt man nicht in VR, den erstellt man über eine Plattform im Internet, über einen Computer. Und dann verknüpft man das mit seiner VR-Brille und kann diesen Avatar in vielen Metaversen nutzen, die auch über die VR-Brille zu betreten sind.
0: So, und jetzt komme ich wieder mit meiner Frage und du willst mir ja allen Ernstes erzählen, dass die ganzen Prognosen, die so gerade gemacht werden, womit im Metaverse, wie viel aber Milliarden in absehbarer Zeit umgesetzt und verdient werden, dass davon ein nicht unerheblicher Teil ist, dass ich allen Ernstes für meinen Avatar Dinge kaufe, die ich auch für mich im Real Life kaufen würde. Von Gucci... Taschen, über Autos, über was auch immer. Also das willst du mir wirklich erzählen, dass dieser Avatar im Grunde genommen dann etwas ist, in das ich wirklich auch Geld investiere, um den
1: zu einem Statussymbol zu machen? Ja, das ist sogar total schlau, dass man genau diesen Weg damit geht. Also wir wissen, insbesondere aus dem Gaming-Bereich, die meisten Spiele, die jetzt auf den Markt kommen, die sind kostenlos. Da kann man gratis diese Spiele spielen. Die verdienen ausschließlich ihr Geld damit und machen damit übrigens auch deutlich mehr Umsatz, dass man in diesen Spielen sich Outfits oder sogenannte Skins kaufen kann. Das sind Charakterveränderungen der jeweiligen Spielfiguren in diesen Spielen. Das bedeutet, das Konzept, das funktioniert schon ziemlich lange und auch ziemlich gut, und das Ganze jetzt noch mit der Blockchain zu verknüpfen und dem Metaverse bedeutet nur, dass du zukünftig, wenn du eine kosmetische Veränderung für deinen Avatar kaufst, diese auch wieder verkaufen kannst. Das hast du in Computerspielen vorher nicht gehabt. Du wirst mir verzeihen, dass das ein Punkt ist, bei dem ich mich noch
0: so ein bisschen schwer tue. Verstehe ich. Weil es einfach sehr, sehr weit weg ist. Ich bin halt eben auch kein Gamer und du hast letzte Woche mhm. Die, let, die nette Geschichte von der Polizeiwache, wo jemand sein Leuchtschwert aus... Was war das für ein Spiel? Flammenschwert aus World oh, okay. of Warcraft. Das ja. ist verloren okay. gegangen. Also deswegen, das habe ich verstanden. Ich habe jetzt auch verstanden, warum dieser Avatar so wichtig ist. Im Grunde genommen ist es das Vehikel, mit dem ich mich dort bewege. Ich muss halt eigentlich ja. einen Avatar von mir haben, um mich dort überhaupt so bewegen zu können, wie man sich das im Prinzip gedacht hat. Aber du weißt ja, zum Schluss will ich von dir immer wieder gnadenlos wissen, ähm, so pracht- oder elendmäßig, die Vor- und die Nachteile. Wir fangen wie immer kurz und knackig mit den Nachteilen an. Und ich bitte dich jetzt wirklich um kurz und knackig, weil ich weiß, du könntest mir jetzt wahrscheinlich 30 Minuten Abhandlung geben. Versuch's mal wirklich kurz und prägnant.
1: Ein Nachteil ist, dass wir diesen Avatar natürlich nicht komplett frei erstellen können. Der Wunsch von vielen ist, dass der Avatar am Ende genauso aussieht wie wir. Das geht aber natürlich nur dann, wenn das System überhaupt die M Möglichkeit dafür gibt. Bedeutet, wenn wir nur zwischen drei unterschiedlichen Bartformen oder zwei unterschiedlichen Brillen wählen können, hm. dann kann ich den gar nicht so ganz so individuell machen. Anderes Nachteil ist dass finde ich alle Abbilder schaffen können. Das ist jetzt schon sehr spezifisch. Aber wie ist das mit Personen, die beispielsweise Down-Syndrom haben? Man muss ehrlicherweise sagen, die meisten Avatare bieten natürlich nicht die Möglichkeit an, dass man sich ein Gesicht geben kann, wie das üblich ist bei Menschen mit Down-Syndrom. Aber als Vorteil auf der anderen Seite wir haben nun mal endlich die Möglichkeit, unserem Abbild im Internet wirklich Form und Gestalt zu geben, wenn auch ein bisschen eingeschränkt. Zuvor haben wir das ja gemacht durch Profilbilder zweidimensional. Da haben wir ein schönes Bild von uns gemacht und jetzt können wir uns in unserer ganzen Gänze zumindest ein bisschen dreidimensional, dreidimensional mal zeigen und hoffentlich dann auch mit coolen, lustigen Outfits, die bunt sind und noch mehr über unsere Persönlichkeit und unseren Charakter aussagen können. Wichtiger weiterer Vorteil, hatten wir eben schon gesagt, Mobilität. Es ist der Ersatz zur Maus. Wenn wir ein dreidimensionales Internet haben, dann brauchen wir etwas anderes als einen Mauszeiger, um uns durch diese Welt hindurch zu navigieren. Außerdem sorgen wir so automatisch für mehr Realität im Internet. Das bedeutet, wenn ich beispielsweise auf Facebook einen Kommentar schreibe, dann kann ich durch einen Smiley dem Ganzen vielleicht ein bisschen... Emotionen geben, aber selbstverständlich mit einer Mimik, die sich tatsächlich bewegt in Form eines Avatares, können wir Aussagen noch viel kräftiger mit Aussagen, Emotionen, Inhalten füllen. Okay, also ich sage mal so richtig Vor- und Nachteile
0: ähm, lohnt es nicht zu diskutieren, weil ohne Avatar macht Web 3.0 und das Metaverse keinen Sinn. Ja, verstehe Richtig. ich. Warum soll ich Dreidimensionalität schaffen, begehbare Welten und ich fahre da mit dem Mauszeiger durch? Äh, äh, ja, ne? macht keinen Sinn. Die dahinterliegenden Ertragsmodelle, das Fishverse in der letzten Woche unserer Folge oder in der letzten Folge äh, hat mich fasziniert. Ähm, ich habe mir da auch schon überlegt, wie mein Avatar da aussehen würde. Äh, ich verstehe langsam aber sicher, Avatar ist einfach ein Grundbedürfnis ohne avatar kein Metaverse. Und wie er dann aussieht, was er kann, das werden einfach die technischen Möglichkeiten der Zukunft
1: zeigen. Genau. Einfach zusammengefasst, der Avatar ist deine neue Profilseite. Auf jeder, auf jedem Social Media musst du dir eine Profilseite mit deinen Interessen anlegen oder einem lustigen, fetzigen Spruch über dich. Und zukünftig übernimmt das halt die Optik deines Avatares. Wie würde der denn aussehen bei dir im Fishverse? Ähm, ja, so, so halt ähm,
0: nordischer Typ, ne? also so naja, wie soll man das nennen? So eine Mischung zwischen Angler und Surfer. Also auf jeden Fall Sehr gut. gut aussehend. Ich wäre der Mr. Fishworth. Also ich wäre so die heiße Schnitte am Teich. Aber gut, ähm, werden wir sehen. Vielleicht äh, veröffentlichen wir mal demnächst auf unserer Website oder im Blog mal unsere Avatare. Sehe ich schon, wir sind schon wieder über die Zeit oder zumindest an der Grenze angekommen. Ich glaube, wir haben erklärt, dass man einen Avatar haben muss, dass noch viel geht, um den zu gestalten, dass wir dann noch lange nicht am Ende sind. Und ähm, dann freue ich mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge Metaverse for Runaways, ähm, die wir am nächsten Samstag dann veröffentlichen.
1: Bis dann. Ich mich ebenso. Bis dann, mach's gut und bewertet gerne unseren Podcast auf Spotify mit der Anzahl an Sternen, die ihr für richtig haltet. Gerne natürlich fünf, so schaffen wir es, in den Podcast-Charts ein bisschen höhere Positionierung als ohnehin schon zu bekommen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Jo. Mach's gut, Tom. Mach's gut, ciao.